0: Salut! Moi, c'est Maude, une fille passionnée de la vie qui aime rire, rencontrer et apprendre. Go Wild, c'est suivre son instinct. C'est se permettre d'être soi-même, d'affronter ses peurs, de se lancer sans filet pour vivre pleinement. C'est sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du gosse. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes
1: prêts. Let's go! Euh, la quête de sens en voyage, c'est vraiment un privilège. C'est, c'est quoi? C'est 5 même pas des gens ouais. sur la planète qui voyagent. C'est un énorme privilège. Là. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose qui est unique de pouvoir voyager. Donc, euh, de le faire sans y attacher un, un sens profond alors qu'il y a des coûts environnementaux tellement énormes à ça, ben, c'est là que peut-être il y a une question qui doit être réfléchie. Puis C'est un mm-hmm. peu ça, ma façon de voir les choses. C'est la même chose dans, dans plein d'aspects de nos vies, de questionner un peu le, le sens. Je pense que c'est important pourquoi on fait les choses. Puis Guillaume Dulud est, est beaucoup là-dedans aussi. La, la quête du sens pour lui, euh, c'est une façon, euh, c'est une thérapie jusqu'à un certain point. C'est surtout, c'est très souvent son approche pour dire aux gens, « Hey, euh, si vous voulez aller mieux, Attacher du sens à ce que vous faites, mm-hmm. trouver une ce qui vous touche profondément fasse partie de vos vies à tous les jours. T'sais.
0: Vous aurez peut-être découvert Guillaume via la série Tribal. L'homme derrière la caméra, multi-instrumentaliste, à la fois caméraman, directeur photo, pilote de drone et preneur de son. Croyez-moi, il n'en était pas à sa première aventure. Mais comme il le dit, la passion pour le métier est venue bien avant le voyage. Avec une mère artiste, un père ingénieur, il se sentait pas tellement artiste. Il s'en allait en architecture avec comme deuxième choix les relations industrielles. Eh bien, étant un gars de passion, passion qui frôle l'obsession, et du genre que quand il commence quelque chose, il le finit, ce sera par la porte d'à côté qu'il entrera dans le domaine de la photo-vidéo. Avant de vous laisser à l'entrevue, je vous rappelle que chaque partage et chaque note que vous laissez sur Balado compte. Je vous invite à laisser un petit 5 étoiles et à partager en story Instagram en taguant Go Wild et mode on the go. Ça me permet de connecter directement avec vous. Sur ce, bonne écoute! Bon dimanche, Guillaume, ça va bien?
1: Ça va bien toi?
0: Oui, bienvenue au podcast Go Wild. Merci très contente de t'avoir sur le podcast. Euh, Dis au fait qu'on s'était parlé il y a de ça quelques mois alors que tu t'apprêtais à sortir ton livre. Alors, je sais que ce livre était attendu et j'ai bien hâte moi-même de le lire. Donc, Guillaume, juste pour euh, introduire un peu qui tu es à, à ceux qui nous écoutent, euh, à la communauté Go Wild. Donc, tu es un directeur photo, tu es un réalisateur, tu es photographe. Puis, euh, mm-hmm. depuis 2000, euh, 2008, pardon tu collabores sur différents projets, documentaires, euh, publicitaires, fiction euh, mm-hmm. entre autres la série Les Flots, la série Tribal aussi euh, sur TV5. Euh, Tu as voyagé dans plus d'une soixantaine de pays, tu prends des clichés vraiment de tous les genres, autant aérien, terrestre sous-marin, donc tu es vraiment très versatile. Puis euh, moi, ce que je trouve dans tes clichés, c'est qu'il y a souvent vraiment une très grande sensibilité puis, euh, au fil de tes voyages, ce que tu tentes de faire, c'est vraiment de réfléchir, d'amener les gens à réfléchir, partager tes réflexions, autant au niveau écologique, sociologique, euh, etc. Puis, c'est un peu de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Donc, non, oui, parler de tes différents périples, mais aussi de parler de comment est-ce que ça le nourrit ta réflexion. Donc, encore ouais. une fois, bienvenue. Merci. Alors, <rire> Alors, Guillaume, j'ai quand même fait un mini-topo de qui tu es, mais j'aimerais ça te laisser un peu la parole s'il y a des éléments que tu veux rajouter. Alors, qui, qui est Guillaume Baudouin?
1: Ben, Tu as 'as bien fait ça, là tu sais. Je pense que j'ai un background assez hétéroclite où je suis passé du sport à à la photographie, au voyage, à à, à tout ça, sans nécessairement avoir une réflexion au départ -hmm. sur pourquoi et où le comment et (rire) où est-ce que je m'en allais avec ça. J'ai suivi un peu mes instincts, puis euh, ça m'a amené où je suis. Euh, Tout ça, évidemment. Le, le fait que je me fais souvent poser la, la, la question, tu sais, comment te rendre à, à voyager et à faire de la photo en, en voyage. Souvent, les gens sont intéressés à faire ça comme métier ou comme comme quête. Euh, moi, c'est un peu venu. Tu sais, j'ai toujours été intéressé à découvrir puis à, à voyager, mais je pense que euh, la, la passion pour le métier vient avant le voyage. Fait que c'est, c'est ce qui m'a amené à voyager, c'est le fait que je faisais de la photo et non le contraire, si on veut. -hmm. Dans dans l'optique où j'aurais voyagé quand même, mais le fait d'être payé pour le faire, c'est l'effort que je mets dans la vidéo, dans la photo, euh, qui m'amène à à le faire plus que d'autres choses. euh, Au au fil des choses, euh, au au cours des des années, les gens m'ont associé un peu à quelqu'un qui faisait... Euh, la, l'image de, de voyage, de voyage, de nature, tout ça. Mm-hmm. Euh, moi, ce qui m'intéresse à, avant, avant le voyage ou avant la, la, la nature, c'est peut-être la, la relation entre l'homme et la nature. C'est là que j'ai vraiment la, la, ma plus grande passion, c'est de voir euh, comment est-ce que cette, cette interaction-là se fait. Puis, à travers euh, ben, les grands changements de, nos, euh, de, nos, de, de, de notre siècle, si on veut, mm-hmm. les changements aussi de développement humain. Um, c'est un peu là que je trouve mon inspiration.
0: Génial. Puis, je, je serais intéressée. Tu, je pense que tu l'as dit, tu es un gars de passion. Puis, je pense que, tu sais, si on remonte à il y a quelques années, euh, ta passion première, c'était le snowboarding. Puis, c'est un peu comme ça que tu as été initié tranquillement par le page d'Ajaz à la vidéo. Euh, peux-tu ouais. nous parler un petit peu de, de cette période-là de ta vie? Puis, comment tu en es arrivé à prendre pour la première fois une caméra? Puis, à, à créer un projet avec ça?
1: Ouais, ouais. Ben, je <rire> suis un peu quelqu'un d'obsessif. Puis quand, quand j'embarque dans quelque chose, c'est... des fois c'est un petit peu excessif. Quand j'étais jeune, je jouais au Lego, puis j'étais excessif dans, dans mon ou dans la construction euh, Lego, si on veut. OK, OK. Euh... On, veut,
0: on veut savoir, ça a été quoi tes plus gros projets de Lego là?
1: J'écoute, <rire> euh, je pourrais partir longtemps là-dedans, mais éventuellement, je suis tombé. Euh, plus dans le snowboard. Puis là, j'en ai développé une, une passion puis ça prenait oui. toute ma place. J'étais obsédé. Je voyais tous les modules urbains en provenant à Montréal en, en termes de modules de snowboard, si on veut. Mm-hmm. Euh, éventuellement, j'ai dû me dire OK, il ben, faut que j'arrête. Le, le snowboard, c'est rough un peu sur le, le, le corps. Je faisais quand même de la compétition à un, à un bon niveau, euh, surtout des trucs urbains. Fait que, dans tous les cas, c'est, c'est dur sur le corps. Mm-hmm. Euh, j'ai, fait des, j'ai eu des accidents, j'ai fait des, des conventions, etc., puis je me suis dit, bon, il faut, faut que j'arrête ça, finalement, c'est pas une très bonne, c'est pas très bon sur, sur le long terme. puis euh, Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je remplace ça par quelque chose d'autre, parce que ça va laisser un trop grand trou
0: mm-hmm. dans ma
1: tête. Souvent, les athlètes ou les anciens athlètes, athlètes vouloir revenir, faire des comebacks parce que ça laisse un trou quand tu arrêtes de faire, de pratiquer un sport pour lequel tu étais tellement obsédé. Puis mm-hmm. tout et tourner autour de ça, bien, du jour au lendemain, s'il n'y a plus ça, il y a comme un genre de vide qui se fait. Je, je savais que ça, ça risquait d'arriver, fait que là, je me suis cherché un peu à, j'essayais de trouver ça serait où mon, mon, ma prochaine obsession, puis éventuellement, le, la photo, la vidéo est venue par elle-même euh, boucher ce trou-là, puis je me suis posé la question de pas, est-ce qu'on peut remplacer une obsession sportive par une obsession artistique, Um, puis j'y croyais plus ou moins, mais ça s'est fait tout seul. Puis du jour au lendemain, tout ce que je voyais en termes de module urbain en me promenant dans la ville, ça devenait plus une scène euh, cinéma ou photo, tu sais. Mm-hmm. <rire> ça a fonctionné, j'ai réussi ma transition. Puis <rire> de là, je suis devenu un petit peu obsédé par tout ça. Puis euh, de fil en aiguille, bien, les voyages se sont accrochés à ça. Puis les, les projets documentaires... Euh, pour les vidéoclips euh, commerciaux, etc. Mm-hmm. Donc, euh, voilà un peu de, d'où c'est parti tout ça. Mais oui, j'étais par, le, le, la, la, la première fois que vraiment j'ai pris une caméra, je suis parti avec un ami. On a fait le, un road trip du, euh, de Montréal jusqu'en Californie. J'avais gagné une compétition qui me donnait un accès à, une, à la finale de la compétition en, en Californie. Puis, lui, avait un événement qu'il voulait aller faire en Californie, à Mammoth Mountain, pour être plus précis, puis on a décidé de, de le faire, de partir un peu sur un coup de tête en road trip. J'avais juste d'acheter une caméra. On a commencé à filmer vraiment n'importe quoi qu'il y avait sur notre route, puis mon ami est très drôle. Moi, c'était pas tant le cas. <rires> Même si je voulais... <rires>
0: Donc, chacun ses choses, chacun ses points forts. C'est
1: très fort. <rire> bon pour mettre de la vie dans le, nos petits moments très insignifiants sur la route, mais c'était aussi un des premiers, je pense, vrais road trip sportifs qui, 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 qui existait sur le web. Euh, L'espèce de rêve de road trip américain jusqu'en oui. Californie, on l'a vécu un peu en direct avec les gens qui nous suivaient. Puis, c'est devenu un peu plus quelque chose de sérieux. Éventuellement, nos commanditaires on dit, OK, on va te donner un petit peu d'argent, puis continuez à faire ça. C'est, c'est le fun. Ça met de la vie dans, 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 dans le sport puis dans ce que vous faites. Fait on a continué à faire une trentaine d'épisodes dans, dans ce temps-là sur 33 Mag, qui étaient un peu des premiers. puis Ceux qui le faisaient le mieux à ce moment-là, la diffusion web de... Euh, ouais, de, du, du genre, tu sais, fait mm-hmm. que, ben, c'est ça, ça, ça l'a amené à, à plus et à plus et à plus jusqu'à ce que ça devienne un, un métier.
0: Mm-hmm. Excellent, puis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, puis tu, tu te décris comme étant, tu sais, encore une fois, quelqu'un d'extrêmement passionné, puis c'est, c'est ça qui fait que ça te donne ta drive, puis en même temps, ta volonté d'explorer différentes choses, puis d'amener le, le niveau de vidéaste slash photographe que, que tu es. Euh, mm-hmm. Comment est-ce que tu la gardes? Cette passion-là, comment elle se manifeste dans ton, dans, dans ton quotidien? Ça a l'air de quoi d'être tellement enivré dans sa passion? Bref, <rire> je, te laisse, je te laisse parler. Comment tu gardes la flamme?
1: C'est une bonne question parce que je ne vis pas autre chose que ça. Moi, c'est comme ça ouais. que je vis. De dire « Hey, c'est comment versus d'autres choses? » C'est un peu difficile à, à ouais. décrire. Ça a toujours un peu fait partie de moi d'être obsédé par d'avoir quelque chose qui est au cœur de ma vie comme ça. Euh, je, je, écoute, je, je, pense je, je pense pas que je pense <rire> à ça, je cherche pas à être obsédé, là, ça serait oh. un peu tout. Ouais, bien, puis, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est, je, je vais vers ce qui me, mm-hmm. ce qui me plaît ce que j'ai envie de faire, puis c'est peut-être de là aussi que vient cette obsession-là qui finit par, par grandir parce que je suis ces instincts-là mais euh, depuis, j'ai eu à prendre des décisions à un moment, dans, à plusieurs moments dans ma vie tu sais, je faisais un, j'ai fait un bac en relations industrielle, j'ai travaillé un peu là-dedans, puis j'ai eu à prendre des, des décisions un peu drastiques, de dire ok, non, c'est pas ça ma vie, puis de, de tout laisser tomber là, comme c'est un peu le classique des gens qui se retrouvent à faire des trucs particuliers comme ça, fait que je n'ai pris deux, trois fois dans ma vie des décisions comme ça, qui m'ont bien servi au final puis ça, évidemment, je pense que c'est important quand il y a une, une perte de sens dans ce qu'on oui. fait, ben il faut, faut être capable de changer, même s'il y a un risque qui est associé à ça. Donc, euh, voilà.
0: Mmh, 100%. Puis, tu sais, je serais curieuse de tranquillement aller vers les différents projets qui ont alimenté tes, tes réflexions de vie, bref, que tu partages dans, dans ton livre. Mais euh, ouais. un élément qui a été précurseur à ta traversée en autostop, Across the Salty Road, c'est quand on t'a offert la, l'opportunité de participer à une collecte de données pour euh, Ocean Cleanup. Euh, J'espère ouais. que si c'est possible avant même de nous dire. Euh, c'est de nous le détailler. C'est quoi le Ocean Cleanup? C'est, c'est quoi ce projet-là, mettons, rapidement?
1: Bien, c'est le projet du jeune Boyan Slat. Il n'est plus, plus aussi jeune qu'il l'était, mais quand il avait 16-17 ans, il a lancé l'idée de nettoyer le Pacifique Nord des déchets de plastiques qui, qui sont accumulés. Okay. Et puis son entreprise est devenue un truc international alors que beaucoup de médias se sont intéressés à la cause et qu'il a été capable de récolter des fonds pour en faire quelque chose quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Euh, de, ben, à mesure qu'on en savait plus sur les données de plastique, ben, il y a des technologies qui sont nées de ça. Au départ, la, la, le premier voyage que j'ai fait dans le Pacifique Nord, donc entre Hawaï et San Francisco, c'était pour collecter euh, des données de, sur la répartition de ce plastique-là dans l'océan, à savoir il était où. Mm-hmm. Euh, ce qui est à comprendre, c'est que souvent, on a l'image des. De, de, masse de plastique flotte à la surface, alors qu'au milieu de l'océan, c'est jamais ça. Ça, c'est plus ce qu'on voit sur près des côtes de l'Amérique centrale, par exemple. Donc, euh, pour être capable de collecter ce plastique-là, il faut savoir il est en quelle concentration ou à peu près, puis euh, pour être capable de, de, le ram- de l'amasser, de le mettre en tas, c'est ça le, le gros défi du Ocean mm-hmm. qui, C'est là que le, les espèces de technologies, évidemment, bien il n'y a pas d'électricité facilement accessible dans, dans le Pacifique Nord. Il y a des forces très très grandes de l'océan et des vents, et des courants qui, euh, qui peuvent jouer sur des systèmes qui sont en place puis qui, qui font que ben, tout est fragile, tout est même mm-hmm. même quand il y a quelque chose de ouais c'est ça. D'assez solide, ben, ça résiste pas tout le temps. Il y a vraiment un, un défi énorme de technologie et de, de, de tout pour faire fonctionner ça. Et c'est, c'est là-dessus qu'ils sont toujours aujourd'hui. Il y a des bons résultats qui commencent à être euh, à sortir de, de tout. Mm-hmm.
0: Puis on parle vraiment, c'est ça, c'est, je pense que le Pacifique Sud, c'est euh, la zone sur la Terre qui est le plus touchée. Je, peut-être que je me trompe, mais par le réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il y a des choses que toi, en étant sur place, tu as vues, que, que tu as constatées.
1: Là, tu me parles de deux choses différentes parce que là, on parlait du Pacifique Nord. Ah, oh, pardon. Ouais, on parlait okay. du
0: Pacifique.
1: Entre <rire> Hawaï en et San Francisco, c'est le Pacifique Nord, c'est là que le plastique est. Le Pacifique Sud, c'est la série d'îles que j'ai faite après ça euh, sur le pouce. C'est, c'est différent dans l'optique où ce que dans le Pacifique Nord, c'est là qu'on trouve les euh, beaucoup le plastique. Le Pacifique Sud, c'est que c'est des des îles qui sont très très basses souvent, donc euh, la montée des eaux, euh, le, le, les changements des courants, les mm-hmm. vagues sont ça, c'est la, ça les affecte beaucoup, évidemment, les, toutes les histoires de coraux aussi. évidemment mm-hmm. euh, partout sur la planète, le, le, les changements climatiques, j'ai, j'ai vu les effets dans, en Afrique beaucoup aussi. Mais dans les débuts, à cause de la montée des eaux et des problèmes que ça ça peut représenter, euh, oui, c'est vrai que les Paci- le Pacifique Sud est une zone qui est encore aussi une, une zone à risque vraiment euh, importante. Puis on voit beaucoup, beaucoup des signes-là. Donc, quand j'ai décidé de à partir du, euh, de notre cahier de données, quand ça, ça a fini. Um, OK, je vais recommencer un petit peu le début de ça, parce qu'en fait, l'idée, l'idée de ce voyage-là, quand on a été collecté des données dans le Pacifique Nord, au départ, on n'était pas supposé faire ça. C'était, on était quatre amis qui étaient supposés faire le Pacifique Sud pour le plaisir, d'aller vraiment naviguer pour, pour le fun, si on veut. Puis là, le, l'opportunité du Ocean Cleanup qui devait ramasser des données, est arrivé, on a décidé d'embarquer, on a traversé, ça a été hyper difficile, il y a eu des, <rire> plein d'aventures. Ah, c'est ça, l'air.
0: ouragan, etc. Hein?
1: Ça, c'est de ça que je parle dans le livre, il y a eu des bris sur le bateau, un ouragan qui a foncé dessus, etc. Um, puis ben, là, en, en arrivant à San Francisco, on a été remarqué par la, la, la garde-côte, uh, Jason, le capitaine, a dit « Ok, non, moi, je ne peux pas continuer uh, dans le moment, peut-être éventuellement, je vais le faire. » Puis là, il est en train d'ailleurs de préparer son bateau pour le faire. Okay. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai dit, OK, moi, je veux, con- je veux le faire. le pacifique Sud, je veux continuer. J'ai beaucoup aimé ma quête environnementale à travers ça, de, de, de documenter ces problématiques-là puis de voir aussi un, un aspect de réponse à ça. C'était vraiment intéressant. fait que je veux continuer un peu dans, dans, dans ça. Puis j'ai ben, là, c'est de là un peu que l'idée de le faire sur le pouce est venue. Euh, mm-hmm. Je savais pas possible. Je ne savais pas comment est-ce que je peux aborder ça, puis où chercher, faire quoi? Il n'y avait pas grand-chose en ligne. euh, Mais j'avais comme la certitude que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc, je me suis vraiment lancé euh, directement sur le terrain. J'ai pris un billet d'avion pour aller au Panama, d'où beaucoup de bateaux partent. Euh, Il y a comme un moment de l'année où les les bateaux qui veulent traverser le Pacifique Sud euh, se lancent. Puis, -hmm. à peu près fin mars, mars mars-avril, mettons. Puis ça, ça dure une, environ huit mois, puis à cause de la saison, des ouragans, tout ça, bien, tout le monde va à peu près au même rythme, donc il y a une genre de communauté qui se développe. Euh, donc je me suis vraiment rendu au Panama, j'ai été aéré dans les marinas, puis euh, j'ai été à la rencontre des capitaines et des gens qui pouvaient vouloir m'embarquer pour que je, comme je lance le, le c'est ça, que je, que je traverse le, l'océan finalement. Puis
0: mm-hmm.
1: bien, j'ai fini par trouver un bateau euh, parfait pour le, le, la première partie. La première traversée est la plus longue, donc vers euh, les Marquises en passant possiblement par les Galapagos. Nous, on n'a pas arrêté parce que c'est coûteux et complexe. Okay. Mais ça a été un 25 jours sur un bateau qui était très rapide. Ça peut aller jusqu'à 40 jours. Donc, le, la première moitié, quasiment, du Pacifique se fait d'une shot. Puis après ça, c'est des traversées de 5 à 10 jours maximum en général. Mm-hmm. Euh, donc, ils font partie de la Polynésie française. C'est, c'est une partie des, c'est peut-être parmi les îles les plus reculées, moins accessibles de la Polynésie ou même de, de, des îles du Pacifique. Euh, c'est, c'est très, très, euh, c'est ça, c'est très, très reculé, c'est très euh, wild, c'est très nuageux, pluvieux. C'est des îles avec pas beaucoup de plages, mais très euh, dramatiques euh, visuellement. C'est, c'est super beau, la culture est très forte, c'est, c'est magnifique. Je reviens Je
0: suis... un
1: peu. Ça ça, ça a fonctionné, j'ai été capable de trouver un bateau, puis ça a été euh, ça a été parfait, ça a été assez plus facile que j'aurais cru, mais quand même un bon défi. pour le, pour le Pacifique. Ça.
0: Mais, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que est-ce que c'était facile? Parce que, on, on le décrit comme de l'autostop, littéralement, en, en, en bateau, en voilier. Est-ce que c'était facile, de, de l'orchestration, d'aller d'un bateau à l'autre? puis de, 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 Une fois que tu étais mon Marquise, par exemple, euh, trouver une autre personne pour t'embarquer pour aller à la prochaine destination, ça avait l'air de quoi, cette logistique-là?
1: Non, c'est ça. C'était, c'était quand même plus facile qu'on aurait pu penser parce que, il y a plusieurs bateaux qui partent. Il faut juste être dans les bons temps. Puis Il y a des besoins sur ces bateaux-là pour embarquer des gens puis pour avoir euh, des gens qui font la garde de nuit, si on veut. Là. Souvent, okay. c'est un bon rôle. Euh, on, on, chacun notre tour, on va passer du temps à l'extérieur à s'assurer que les vents changent pas, etc. Ça demande pas beaucoup de connaissances. Là. Je suis pas un excellent matelot encore aujourd'hui. Après tous ces tra- traversées-là, euh, je n'ai pas trouvé la, la fibre du matelot, euh, la, la grande passion... Euh, qui tourne autour de ça, pour moi, c'est plus l'exploration et moins mm-hmm. le, moi, le sport. <rire> <Donc, rire> oui, vraiment. Puis, mais, mais c'est ça, c'est, 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 assez, c'est plus facile que ça peut en avoir là l'air, puis surtout par le fait que c'est vraiment une communauté nomade qui crée et qui mm-hmm. dure de huit mois, puis là, tout le monde apprend à se connaître, il y a des événements de bateau, etc., etc. Donc, j'avais, tu sais, dans la, la, les dernières îles que j'ai faites, là, j'avais souvent des trois, quatre options de bateau sur lesquelles je pouvais embarquer. Donc, au dé- le plus grand défi, évidemment, excuse-moi, c'est le, c'est le Panama, ou euh, pour ceux qui partent des États-Unis, par exemple, le Mexique, ça fonctionne bien aussi, mais je pense qu'il y a plus d'options au Panama. Puis, euh, par la suite, les marqués, ça a été un bon défi aussi, parce que là, je suis allé dans une petite île, j'avais des besoins spécifiques pour euh, les projets que je voulais documenter. Là, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais que, bon, l'idée était de documenter des gens qui prennent action oui. face aux climatique. Je ne voulais pas juste être dans les constats négatifs. Donc, euh, j'ai été à la rencontre de différents projets. Il y en avait qui avaient été trouvés d'avance, d'autres non. Euh, j'ai improvisé à travers ça. Puis ça, ça a été un beaucoup plus grand défi que le hitchhiking, que le, le fait de faire du pouce en bateau stop, euh, euh, qui faisait plus peur, plus peur, beaucoup plus peur au départ, tu sais, de dire mm-hmm. dans quoi il y a beaucoup de certitudes liées à ça, en, en théorie. Mais de trouver des projets, euh, des gens qui prennent action, euh, puis c'est ce qui m'a amené aussi à, à aller loin dans la culture et à rencontrer des gens extraordinaires. Donc, le la hauteur de ce défi-là m'a aussi amené euh, beaucoup de bénéfices, si on veut, en termes de rencontres, puis de, euh, mm-hmm. de, d'idées ou de, de trucs que j'ai vus euh, à travers ça. Donc, le, 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 la, la partie euh, hitchhiking se fait assez bien. Il euh, y, y a beaucoup de besoins, comme je dis. Il n'y a pas beaucoup de hitchhikers, donc ce n'est pas trop difficile. Euh, je le recommande à tout le monde. C'est le, le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie, je pense, assez euh, <rire> et de loin, si on veut. Mm-hmm. Euh, mais voilà, oui, ça, ouais. ça, je pense que c'est une bonne idée.
0: Puis, tu, sais, tu le soulignais, tu dis l'élément important, puis qui demandait beaucoup de logistique, c'était de trouver des projets, puis d'aller documenter ces gens-là qui prennent action pour le euh, changement climatique. Est-ce qu'il y en a des rencontres et des projets qui, t'ont, qui sont venus te chercher, qui t'ont inspiré, surpris?
1: Euh, ben oui, t- à peu près tous les euh, rencontres que j'ai faites euh, sur le sujet m'ont, m'ont marqué, puis ont apporté la, la chance que j'ai eue, puis un peu, le, j'ai été capable d'aller chercher une une bonne variété de, d'angles, de solutions, mm-hmm. donc des problématiques. Donc, je voulais toucher à la problématique de la montée des eaux. C'est comme la, la plus grande, qu'on, la plus apparente, si on veut, mais il y a aussi le réchauffement des eaux, donc les coraux qui blanchissent. Il y a aussi toutes sortes de problèmes de pollution, mais il y a la surpêche aussi. Il y a, il y a vraiment un ensemble de, de problématiques, donc j'en ai touché plusieurs. Puis, les, les angles de solution, que ce soit... Euh, l'éducation, que ce soit la recherche et le développement, que ce soit euh, du travail plus au niveau social, à organiser les gens, etc. Il ben, y, y a vraiment plein d'angles de solutions qui sont possibles. Puis, mm-hmm. euh, je cherchais un papier portrait tout ça, donc j'ai une certaine fierté à travers ça. Mais si on veut des histoires plus spécifiques, ben, la, l'avocate des baleines à Tahiti, euh, Agnès Bennet, qui a été en cours pour défendre les baleines, ça, c'est une super belle histoire. Les, les jardiniers de coraux, c'est de la recherche. Euh, il y a a vraiment des belles histoires -hmm. toutes toutes les histoires sont sont extraordinaires jusqu'à un certain point donc pour ça oui je je pense qu'il y a une certaine fierté d'avoir trouvé ces ces gens-là puis de mais Évidemment, je pense que le beau de tout ça se vit à travers leurs histoires. Moi, je oui. suis au fond de ça dans l'optique parce que j'expose ces histoires-là, mais c'est ces gens-là qui drivent l'histoire du livre ou du documentaire qui s'en vient d'ailleurs.
0: C'est ça que j'allais te mentionner. Je pense que tu sais, on en parle, mais on va être capable de, de, de littéralement voir le documentaire. Je pense en 2021, là, ça s'en vient.
1: Ouais, oui, en mars quelque chose comme okay. ça, à TV5. Donc, on est en train de finir là, là. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus ce matin, puis je continue de travailler
0: Ok, excellent. Puis j'ai envie de, d'attirer notre euh, en fait l'attention sur le Vanatou qui je pense a été so far euh, pour toi euh, un endroit que, que tu adores, qui a été une, vraiment une belle découverte. Euh, oui. Tu le décris comme étant un endroit où il y a jamais eu vraiment de guerre, de conflit. Euh, je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu plus là-dessus. Pourquoi le, le Vanatou est un peu ton, euh, c'est ta, c'est ça, ton, ton endroit coup de cœur.
1: Euh, le, le Vanuatu. Bon, je, mon
0: Dieu, excusez-moi, je l'ai écrit. Merci. <rire> Vanuatu, merci.
1: Oui, ben, je, ouais, tu sais, tu l'as dit toi-même, je pense que ça, ça explique en partie. Là, y a les conflits qu'il y a eu là, euh, sont peut-être moins importants qu'ailleurs, où euh, il ne semble pas y avoir eu de, de, de grandes guerres ou de gros problèmes liés à, au tourisme. Moi. Donc, euh, Les les gens sont hyper accueillants, puis sont sont d'une gentillesse extraordinaire. Puis encore une fois, pour moi, ça, c'est souvent l'aspect numéro un qui va faire que que j'aime un endroit. C'est magnifique et c'est très, très reculé, donc c'est moins touristique. Donc, ça, c'est quand même. Souvent, ça va ensemble aussi quand il y a trop de tourisme à un certain moment, la relation avec les gens locaux devient une relation plus commerciale. -hmm. Euh, donc, le, le, j'ai moins senti ça, évidemment, au, au Vanuatu. Puis, euh, ben les, les îles sont encore à, à découvrir euh, dans plusieurs endroits. Tu sais, les, les touristes vont aller au, aux mêmes endroits souvent. Puis, euh, non, c'est ça. Je, je, c'est un mélange de, d'Anglais puis de Français aussi. Il y a eu comme les, les Anglais et les Français se sont installés à un moment. Puis, là, la, Finalement, ils ont dit, OK, tout est beau, tout le monde va parler la langue qu'il veut, puis il y aura pas de il y aura pas de conflit à ce niveau-là. Donc ça, j'imagine que ça l'a aidé aussi, c'est assez particulier. Donc dans une même famille, des fois, il y a des, il y a, évidemment, il y a une langue locale qui est oui. partagée pour tout le monde, mais il y a la moitié des enfants qui parlent anglais l'autre moitié des enfants qui parlent français parce qu'ils ont été à, à l'école de l'autre village puis de l'autre village parce qu'il y avait plus de place. Mm-hmm. C'est, c'est très, très commun, puis c'est, c'est beau à voir, mais... Là, ce que j'aimais particulièrement sur l'île de Tanna, c'est la relation entre les gens et surtout les enfants et la nature. Je n'ai j'ai, vu beaucoup là, des endroits où que les, les enfants sont heureux de vivre dans la nature, mais là, c'était comme fois sais, C'était, c'était mm. vraiment extraordinaire la relation des jeunes qui vivaient à, comme, à, dans, dans, comme partout euh, en liberté euh, à travers les palmiers, puis la mer, puis dans la jungle. puis euh, C'était d'une beauté. Hein ça, ça m'a beaucoup touché. Puis euh, c'était triste de sentir que si on veut les, les premiers qui sont touchés par les changements climatiques, donc eux, eux ils vivent déjà quand même des problématiques in- importantes avec euh, l'instabilité du climat, puis la montée des eaux, etc. Euh, c'est les derniers à en être responsables. Tu sais. Donc yeah. ça, ça m'a poussé, à, ça m'a marqué à ce moment-là, puis ça l'a été un moment fort de la traversée qui m'a poussé à, à faire des changements. Mm-hmm.
0: Bien, c'est drôle parce que j'avais justement mis une citation qui, qui m'avait touchée. Tu avais dit, partout où je suis allé, les gens sont conscients que le climat est en train de changer, même les chefs de tribu qui vivent au fin fond du Vanuatu, euh, coupés du monde, qui ne sont jamais à l'école, mais qui savent que quelque chose qui est en train de se passer. Fait que ça, ça vient un peu euh, dans l'optique euh, dans, de ce que tu viens de dire. Puis. Bien, je...
1: ce, que, ce que je rajouterais, c'est ça, c'est, 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 c'est assez particulier parce que... Ils comprennent pas c'est quoi, ils comprennent pas d'où ça vient, puis c'est pas tout le temps clair, mais ils savent c'est comme s'ils si savent qu'il y a quelque chose, ils, ils comprennent un peu euh, a, que ça vient de notre monde à nous oui. si on que ça, ça les affecte eux, mais qu'ils n'en sont pas responsables, mais ils savent pas si ça va à quel point ça va changer mm-hmm. de comme avant, puis euh, mais évidemment ça les affecte beaucoup. Hein. Puis,
0: j'aimerais ça tranquillement migrer vers un autre des super projets sur lesquels tu as travaillé, euh, qui est l'émission tribale, euh, où tu as vraiment, tu tu l'abordes dans ton livre, mais tu parles plus de questions comme, par exemple, le nomadisme puis la quête de sens. Puis, je serais curieuse de t'entendre sur, justement, sur le nomadisme, à quel point ça a amené une réflexion en toi sur euh, cette façon de de vivre, dans le fond. Euh, Autant au niveau de la procession individuelle, du moment présent. En en tout cas, je te laisse laisse nous, nous, nous amener dans ta réflexion.
1: Ouais, on, peut aller, <rire> on peut aller profond. On <rire> peut dans plein de directions. Mais euh, ben, on a tendance dans nos sociétés nord-américaines à, à, ou euh, ouais, le, le westernized, si on veut, à, à considérer notre mode de vie comme le standard, mais si on regarde dans l'histoire de l'humanité sur une période de, de, de temps, ben, le nomadisme a été beaucoup plus présent que la sédentarisation. Fait, euh, la réflexion qui vient avec ça, c'est un peu ce qu'on a observé avec euh, Guillaume Dulud en, en faisant en visitant toutes ces communautés-là. Euh, c'est à quel point, par exemple, dès qu'il y a une sédentarisation d'un groupe de, de gens, ben, il commence à y avoir euh, des rats qui commencent à se créer, il commence à y avoir une possession individuelle qui commence à exister, puis il commence à y avoir plein de besoins et d'anxiété qui, qui est liée à ça. Donc, euh, euh, la réflexion que j'ai eue, c'est de dire « OK, nous, on, on voit tout ça, ce monde-là, puis nous, on est dans l'extrême de ça, là, de la possession, on possède tout individuellement, alors que les, les besoins, euh, c'est pas vrai que chaque personne sur la planète a besoin d'avoir une tondeuse, c'est, c'est comme d'un ridicule, euh, tu c'est, c'est, l'utilises euh, ouais. deux fois par mois, peut-être au max une fois par semaine euh, pendant l'été, mais comme as toutes ces questions de consommation, puis évidemment, bien, la planète ne peut pas, euh, peut pas avoir toute cette, vivre toute cette pression-là, parce que si chaque, chaque personne devait avoir sa, sa voiture, sa tondeuse, son, son bateau, tu sais, tout, ouais. tu sais, euh, ça ne fonctionnerait pas. Donc euh, c'est ça, il y a une réflexion sur le partage, sur la possession individuelle, puis sur aussi sur le, le, le comme je dis là le fait que ça apporte une pression sur notre système émotionnel à nous d'avoir toutes ces possessions là, toute cette gestion là. Chaque possession qu'on a occupe un espace mm-hmm. dans notre système émotionnel si on veut, puis ben tout ça euh, est, est peut-être pas la meilleure façon de de, de vivre ou de voir les choses. En gros, c'est un peu ça. Mm-hmm.
0: <rire> oui, non, mais je trouve ça. Est-ce que, est-ce que toi-même, ta, ta façon de vivre, par exemple, ici à Montréal, ou, euh, est-ce que tu sens que tu es plus dans, un, dans une, un mindset de partage, justement, avoir moins euh, puis partager certains éléments que tu peux partager ou comment ça a influencé ton mode de vie à toi?
1: Oui, oui, bien, Évidemment, moi, j'ai toujours vécu aussi dans ce monde-là. Donc, euh, le, les changements que je fais sont très, très progressifs puis je me donne pas la, la pression d'être parfait à ce niveau-là. Je pense mm-hmm. que ça, c'est une des choses les plus importantes dans euh, la façon qu'on aborde le changement puis euh, les problématiques des changements climatiques. C'est, c'est de pas ne euh, pas se mettre la pression du jour au lendemain de devenir parfait. Ouais. Parce évidemment, ça, ça crée plus de problèmes que de, de solutions. Ouais. Mais oui, je partage le, une voiture avec ma mère. Euh, je, je fais des efforts à, à, à différents niveaux, puis euh, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Faut faire un effort qui est sincère, sans mm-hmm. qu'il soit fait dans différents aspects de notre vie. Puis, euh, ben, tranquillement, mar- quand on voit que, que une grande partie de la population adopte un geste, ben c'est là que les vrais plus subissent. Mm-hmm. Parce que si tout le monde le fait, ben tu peux, fait. Fait le, 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 le plus difficile, c'est d'être dans les premiers à adopter un geste, puis après ça, bien, de dire non. T'sais, récemment, j'ai dit non à certains contrats ou à certains voyages parce que, la, évidemment, la consommation liée à euh, l'aviation, mm-hmm. c'est, c'est hyper problématique. Donc, euh, c'est un effort que... Pas beaucoup de. que les gens commencent à faire puis qu'on on commence à, à sentir, mais ces, ces questions-là, souvent, sont même pas là. Tu sais, ah, est-ce que je fais ça parce que tu sais, pour l'environnement? Oui, oui, oui. Tu le fais parce que
0: l'autre le fait, versus avoir vraiment la réflexion individuelle, c'est que parce que ça connecte avec toi? ou
1: ben, Non, mais dans le sens que la question n'existe même pas en général de dire, okay. hey, je vais pas aller faire ce voyage là parce que c'est purement pour un, un besoin qui est de, de divertissement ou de tu euh, ça, ça mène à de la pollution finalement qui est peut-être pas utile tu puis moi je voyage beaucoup fait que je suis pas la bonne personne <rire> à mettre en exemple pour ça mais j'ai refusé des voyages pour des motifs purement environnementaux mm-hmm. euh, je sentais que ben, surtout quand ce c'est pas pour mon travail si on veut tu
0: mais je me souviens que la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait souligné ce point-là de, de, de voyager, mais avec un but derrière, avec une certaine volonté de découvrir un sens à quelque chose, et non pas seulement de le faire par pur plaisir, ou du moins que d'aller chercher quelque chose, c'est sûr, de donner un sens, euh, sans vouloir euh, dire que quelque chose est bien, quelque chose est mal, mais... Euh, T'sais, qu'est-ce que tu aurais peut-être à, à rajouter là-dessus? Toi, toi je le sais que dans les dernières années, c'est quelque chose qui, qui est devenu important pour toi, de faire quelque chose parce que ça a un sens profond pour toi, de, d'aller à l'étranger pour, pour, pour aller chercher des réponses. Je ou...
1: pense que tu as mis le doigt un peu dessus. C'est tout peut-être lié à, à la quête de sens. Oui. Euh, de, de regarder comment est-ce qu'on fait nos choix. Puis si, euh, par exemple, de partir en voyage, c'est au cœur de ma vie pour telle ou telle ou telle raison, puis c'est un, un besoin qui était tellement euh, ancré dans le corps de, <rire> de, de mes besoins vitaux puis tout ça, bien, tu sais, il y a un sens qui est derrière ça. Euh, souvent, on, 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 on y va un peu dans le léger, si on veut, quand on voyage, puis c'est juste, tu pour, pour se changer un peu les idées, mm-hmm. puis c'est un peu là, je pense que des fois, il y a, il y a peut-être une réflexion qui peut, euh, qui peut devoir se faire, qui n'est pas tout le temps faite, mais euh, oui, vraiment, le, je pense que euh, la quête de sens en voyage, c'est vraiment un privilège, là. C'est, c'est quoi, c'est 5% même pas des gens sur la planète qui voyagent, c'est un énorme privilège, là. C'est, mm-hmm. c'est vraiment quelque chose qui est unique de pouvoir voyager, donc euh, de le faire sans y attacher un, un sens profond, alors qu'il y a des coûts environnementaux tellement énormes à ça, ben, c'est là que peut-être qu'il y a une, une question qui doit être réfléchie. Puis euh, c'est un mm-hmm. peu ça, ma façon de voir les choses. Hein. C'est la même chose dans, dans plein d'aspects de nos vies, de questionner un peu le, le sens. Je pense que c'est important pourquoi on fait les choses. Puis Guillaume Dulud est, est beaucoup là-dedans aussi. La, la quête du sens, pour lui, euh, c'est une façon... C'est une thérapie jusqu'à un certain point. C'est surtout, c'est très souvent son approche pour dire aux gens Hey, si vous voulez aller mieux, attachez du sens à ce que vous faites, tu mm-hmm. une... que ce qui vous touche profondément fasse partie de vos vies à tous les jours, tu que c'est mm-hmm. un, peu, un peu son approche. Ben, je pense que ça, ça peut s'appliquer dans beaucoup d'aspects de nos vies, puis dans le voyage, entre autres. Mm-hmm. 100 100
0: Puis, tu sais, j... Ça nous amène tranquillement vers les, les questions en rafale, mais juste avant, j'aime ça poser la question. Mettons qu'on compare le Guillaume euh, qui faisait du snowboard puis qui prend sa caméra un peu pour la première fois puis qui documente versus le Guillaume d'aujourd'hui. Tu sais, C'est quoi un peu les... Tu sais, en quoi est-ce qu'il il, il est pas mal plus différent? Ça serait quoi, mettons, comment, comment est-ce que ça t'a, t'as évolué? Comment t'as changé?
1: Ah, ben. C'était très ludique au, au, au départ, tu sais. Je, je veux dire, on le faisait vraiment, vraiment. C'est, c'est la quête de sens dont on vient de parler. Je pense que la, la grosse différence, puis de dire, OK, il y a, il y a une, une raison, il y a une responsabilité dans la vie. La responsabilité est un bon choix de mots. Je pense qu'il y a une prise de responsabilité avec le temps sur pourquoi, comment on fait les choses. Puis c'est la même chose aussi avec, avec mon art, si on veut, avec, avec la, ouais. photo, la photo. la um, ben, J'essaie de, de faire des choses qui sont pas trop vite faites puis diatâtiques qui a un ouais. sens de ça puis des fois j'ai tendance je trouve que beaucoup maintenant la façon que c'est consommé notamment tu sais euh, entre autres sur Instagram euh, les choses sont faites juste pour pour les faire tu sais la photo est faite super vite c'est très très euh, ok voici un bel endroit avec une belle personne it, puis on passe à la prochaine puis ça ça roule comme ça sur Instagram dans le feed c'est mm-hmm. que des, des, des belles affaires, puis c'est peut-être un peu vide de sens des fois. Fait, je pense que si, je, si j'ai une critique, ouais, mais de mon côté, vraiment, là, le, le gros changement dans ma vie depuis ce moment-là, c'est, le, c'est la quête de sens. Mm-hmm. C'est le fait de... De, d'essayer de creuser à savoir pourquoi il y a un, un, une responsabilité derrière ça, puis où est-ce qu'elle va, puis où ce peut nous amener, tu sais.
0: mm-hmm. Puis j'ai envie d'en, d'en parler, en fait, d'aller vers ton livre avant les questions en rafale, parce que ça, c'est un des, des plus récents projets qu'on pourrait dire, qui est un peu comme euh, un à mi-chemin entre le récit de voyage puis le documentaire, euh, exposes tes belles photos, puis justement les trois projets dont on a parlé précédemment. Euh, ce, ce livre-là, c'est, c'est quoi l'objectif principal de ce livre-là?
1: Ah, écoute, je ne sais pas s'il y a un objectif. Je pense que de toucher les gens puis de, de faire réfléchir un peu serait l'objectif, mais tu sais, je ne l'ai pas fait en me disant, ah, il faudrait, faudrait que les gens. <rire> OK. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai vécu, tu sinon peut-être de partager, de partager mm. un peu, je vécu puis mes, mes réflexions, ça serait peut-être ça l'objectif, mais euh, je, je, l'ai, je l'ai fait, tu puis je l'ai vécu un peu euh, sans, sans me dire, hey, je pars en voyage, puis je vais sortir de ce voyage-là avec, avec, avec cette réponse-là. J'avais un peu une question, un questionnement au niveau de la responsabilité individuelle. Puis je pense que c'est beaucoup amené dans le livre. Puis c'est, euh, mais ouais, quand j'ai, je me suis aussi fait proposer le livre sans me dire un jour, hey, je vais être au oui. auteur. Je ne savais pas, tu C'est arrivé un peu de même. Je sais je ne sais pas si je suis capable de faire un livre. Je, je, OK, là, du go, j'embarque, puis euh, donc, c'est un peu au hasard des choses que j'ai embarqué dans, dans cette histoire-là. Puis, je me suis rendu compte avec le temps, en, en réfléchissant puis en travaillant là-dessus, qu'il y avait une certaine réflexion qui pouvait être le fun à partager. Puis, euh, c'est, c'est sans plus de prétention que, que je l'écoute. Mais euh, oui, je pense qu'au cœur de tout ça, comme je dis là, c'est un peu la, l'aspect de la responsabilité. Puis, tu sais, au, au départ aussi, c'est sûr que le but, c'est faire voyager les gens, puis que les gens, tu sais, ma façon de partager mon questionnement au niveau environnemental, c'est à travers un peu l'aventure ou la beauté de, du monde, tu sais, puis le, le, les côtés uniques, puis le, je ne cherche pas à faire juste euh, découvrir les constats difficiles aux gens, je le fais vraiment pour aussi euh, amener une certaine forme d'inspiration, si mm-hmm. on veut. Hum, c'est, c'est bon de savoir que mon livre, c'est pas juste, c'est pas juste, hey, hein, prenez vos responsabilités.
0: Oui, 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 100 Bien, inspirer ben, les gens à, à voir qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible de faire aussi, puis de voir que l'action à l'échelle humaine se fait, puis c'est ça, de, de, d'amener à, de, de montrer ce qui se fait, puis comment nous, on, peut-être, on peut, on peut faire quelque chose à notre échelle aussi. Mais euh, écoute, Guillaume, est-ce que tu es prêt pour les questions rafales? Euh, oui, vas-y. <rire> All right. Donc, une peur que tu as laissé aller dernièrement?
1: Euh, pff, je sais pas,
0: pas... <rire> <rire> ouais <rire> les questions rafales sont pas tant <rire> <en> rafales
1: <rire> ah que okay. ouais attends j'ai sûr que j'ai une réponse à ça par euh, ah, que j'ai laissé aller non c'est ça faudrait, faudrait que ce genre de questions là il faudrait que j'ai le temps d'y penser parce que j'ai pas de on réponse. va l'écrire
0: en caption on va l'écrire en caption en dessous de quand on va sortir l'épisode <rire> la communauté euh, reculée où tu serais resté le plus longtemps Tu aurais aimé rester plus longtemps
1: il a Yakel au Vanuatu, comme je disais, là, la, la, la communauté de l'île de Tana, ou sinon les Hadza en Tanzanie, les B du lac Ayasi, là, qui vivent encore vraiment un mode de vie traditionnel. C'est, c'est les seuls là, que je peux dire que vraiment dans toute la série tribale, ils vivent à 100% le mode de vie nomades traditionnels. Alors que les autres, il y a tout le temps un peu de changement qui se vivait à gauche, à droite, on le sentait plus, mais eux, c'est, c'était assez... Euh, le chasser à l'arc, ça n'existe plus mm. nul, presque sur la planète, mais eux, eux, ils vivaient vraiment.
0: OK. Excellent. Puis, un sujet euh, que tu souhaites explorer, documenter prochainement, quelque chose qui, qui habite tes pensées?
1: Euh, tout ce qui est lié au changement me touche beaucoup, donc... Euh, je vais peut-être continuer un peu dans la, la, la veine de, de ce que j'ai commencé à faire en, en voyageant puis en rencontre des gens qui vivent ou qui ont une vision du changement, ça, sur comment l'aborder, etc., etc. Mm-hmm. Donc, je pense que je continuerai un peu à faire ça, ouais.
0: OK. Le changement. Génial. Est-ce que tu es plus montagne, forêt ou océan?
1: Euh, je dirais montagne, forêt.
0: OK. Un mix deux. Excellent. Puis on termine avec un fait wild sur toi.
1: Un fait wild?
0: <rire> que Personne ne connaît.
1: Moi, ouais, j'ai, j'ai l'air pas ben, tu sais, j'ai l'air sérieux comme ça, mais <rire> je suis pas très sérieux dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est, c'est, ça, ça touche beaucoup plus à mon travail. Tu sais, quand je fais des entrevues comme ça, je suis assez dans, dans les réflexions, puis dans le questionnement, tout ça, mais euh, j'aime bien, ouais, je, je suis quelqu'un qui n'est pas trop sérieux dans la vie de tous les jours, si je peux, si je peux une permettre. petite
0: blague. Ils ont fait une petite blague pour terminer, non, c'est, vrai. <rire>
1: c'est une blague.
0: C'est une blague. Ouais. mais Écoute, je te remercie énormément. Merci, merci. Et pour ceux qui désirent te suivre puis surtout se procurer ton livre, où est-ce qu'on fait ça? Euh,
1: ben, il, il est un peu partout dans les librairies. Sinon, euh, sur le site de Parfums d'Ancles pour le commander, là, c'est la courte échelle aussi. Euh, ou les renombrer compagnies. compagnie.
0: Excellent. On peut te suivre sur Instagram. Est-ce que tu as une page Facebook aussi, Guillaume?
1: Instagram, Guillaume BD et euh, ma page Facebook, Guillaume Baudouin, assez facile à trouver, je crois. OK.
0: Excellent. Je te souhaite un super beau week-end, puis euh, on continue de te suivre sur les réseaux, puis on a hâte de voir le beau documentaire euh, « Across the Salty Road »
1: bientôt. Oui, ça va s'appeler ESCAL, en fait, la version française. Ah, ah Non, ça, ça se peut que le nom change. Fait que je ne m'avancerai pas trop tout de suite, mais euh, non, non, ouais, allons-y comme ça.
0: <rire> Parfait. Prends soin de toi, Guillaume.
1: Merci beaucoup à toi. Bye-bye.
0: <rire>